0: Établissez vos cœurs devant Dieu. Genèse 1, verset 20-23 à 23, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Dieu a commandé qu'il y ait des oiseaux qui volent dans le ciel et que les poissons abondent dans les eaux, et que les oiseaux et les poissons soient féconds et qu'ils se multiplient. Cela implique que le juste doit vivre par la foi et porter d'abondants fruits spirituels. En conséquence, les justes doivent naturellement croire en Dieu et en sa parole, en son Église et dans le fait que Dieu les conduit par son Église. Ils doivent avoir foi dans la promesse qu'ils peuvent triompher dans le corps et l'esprit quand ils réalisent et croient que prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est la volonté de Dieu. En d'autres termes, les justes doivent établir leur cœur en Dieu. Nous devons établir nos esprits devant Dieu pour vivre selon sa volonté dans l'obéissance et nous devons vivre en plaçant notre foi en Dieu. Dieu a commandé aux poissons de se multiplier dans les eaux. Dieu nous dit d'établir nos esprits pour vivre par la foi, et la raison pour laquelle il a dit cela, c'est parce que c'est la volonté de Dieu que nous devons vivre. Nos cœurs doivent être approuvés par Dieu. Dans l'Ancien Testament, en Lévitique chapitre 11, il est précisé les types d'oiseaux et de poissons qui sont comestibles et non comestibles. Parmi ceux-ci, les grues que nous voyons communément sont définies comme des oiseaux impurs qui sont non comestibles. Les grues restent souvent immobiles dans les eaux peu profondes, attendant que le poisson passe. Elles sont toujours ainsi qui regardent comme si elles étaient empaillées, mais quand les poissons nagent vers elles, ces grues les attrapent instantanément. La Bible dit que ces oiseaux sont des oiseaux impurs « Spirituellement parlant, ces oiseaux sont comme les serviteurs de Satan. Alors que la parole de Dieu sépare les oiseaux et les poissons en deux types, l'un est comestible et l'autre est non comestible. Nous ne pouvons pas interpréter littéralement cela en termes charnels et l'appliquer à nos vies réelles. Nous devrions savoir que c'était pour nous enseigner certaines vérités spirituelles que Dieu a séparé les oiseaux, d'un côté les purs et de l'autre les impurs. Dieu a également séparé les poissons. » Les impurs et les autres impurs, et parmi ceux-là, il a permis que ceux qui ont des écailles et des nageoires soient mangés. Ceux qui n'ont pas de nageoires ni d'écailles d'autre part ont été interdits. Quand il s'agit de notre vie de foi, cela implique que nous devons rejeter nos vies perfides et vivre seulement par la foi en Dieu. Nous savons que si nous devions chercher les poissons sans écailles dans l'eau, nous trouverions des loches et des anguilles. Les poissons sans écailles et sans nageoires se réfèrent aux chrétiens qui vivent des vies sans foi. De nos jours, de nombreuses rivières sont très polluées, mais avant, quand les rivières étaient propres, j'avais l'habitude d'y aller souvent avec les élèves de l'école de mission pour un pique-nique. Quand nous implantions une nouvelle église dans une petite ville, quand nous n'avions pas grand-chose à manger, on allait souvent à la rivière avec un filet pour attraper du poisson. Nous sommes allés à la rivière et avons drainé le filet dans le lit de la rivière pour attraper des poissons, le filet capturait des poissons tels que des loges, des poissons-chats et des anguilles. Les poissons-chats et les anguilles se nourrissent habituellement de petits poissons et ils sont pour la plupart concentrés dans les zones où se trouvent beaucoup de petits poissons d'appât. Dieu nous a dit de manger des poissons avec des écailles et nous a interdit de manger des poissons sans écailles et sans nageoires. Les poissons sans écailles n'habitent pas là où il n'y a pas de fort courant. En revanche, les poissons avec des écailles et des nageoires peuvent nager n'importe où, même là où il y a de forts courants. Les poissons à écailles peuvent nager à contre-courant, comme nous le savons. Les saumons ont un instinct de homing. Ils remontent le courant, se frayent un chemin et luttent contre toutes sortes d'obstacles au péril de leur vie pour revenir à leur lieu de naissance. Ce n'est qu'après qu'ils soient de retour sur leur lieu de naissance qu'ils se reproduisent, qu'un poisson ait des écailles, signifie qu'il peut aller vivre où il veut. Un poisson sans écailles, d'autre part, ne peut pas nager à contre-courant. Ces poissons ont un espace de défi étroit pour se déplacer dans un meilleur endroit, ils ne veulent même pas se déplacer beaucoup, ils vivent toute leur ville là où ils sont nés, se reproduisant et mourant au même endroit. Pour faire une analogie spirituelle, nous les justes sommes comme les poissons à écailles. Toutefois, pour que nous vivions pour le Seigneur, la première chose que nous devons faire c'est d'établir nos cœurs pour le Seigneur. Notre foi doit être la suivante, nous croyons que l'évangile de l'eau et de l'esprit est la seule vérité, nous avons été sauvés par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous sommes le peuple de Dieu, nous devons vivre pour l'Évangile à partir de maintenant, et par conséquent l'Église de Dieu est notre. L'Église de Dieu est maintenant notre maison. Quand Jacob s'est endormi dans le champ, posant sa tête sur une pierre, il vit les anges de Dieu monter et descendre sur un escalier et il confessa, c'est la maison de Dieu. De même, nous confessons que l'Église de Dieu est maintenant notre maison. Après avoir été sauvés de nos péchés, nous sommes maintenant entrés dans l'Église de Dieu et nous y vivons maintenant. « Cependant, certains parmi nous n'ont pas pour l'instant rendu leur cœur libre, alors que certains d'entre nous l'ont fait. Parmi les chrétiens nés de nouveau, ceux qui ont établi leur esprit en Dieu appartiennent désormais à Dieu, Et nous tous sommes précisément ceux qui croyons que nous appartenons à Jésus-Christ et qui gardons cette foi. » Ces gens-là professent leur foi en disant « Nous sommes le peuple de Dieu. Ils sont tous de mon peuple, le peuple de Dieu dans l'Église est mon peuple. Ici, pour nous, faire l'œuvre de Dieu dans son Église, c'est servir le Seigneur. En tant que tel, nos cœurs doivent être établis comme cela. Le juste, en d'autres termes, ne doit pas vaciller d'avant en arrière comme la chauve-souris dans la fable d'Ésope, qui prétend être une souris pendant la journée et un oiseau pendant la nuit. La chauve-souris n'est pas la bienvenue ni chez les oiseaux ni chez les bêtes. Alors que tous les autres oiseaux vivent en harmonie, la chauve-souris vit seule et isolée du reste. Ceux qui n'ont pas établi leur cœur en Dieu ne sont pas seulement abhorrés par Dieu, mais ils peuvent également être décestés par ceux du monde. Nos cœurs doivent obéir et se soumettre à la volonté de Dieu. Nos cœurs doivent désirer vivre pour la justice de Dieu. Nous devons établir nos cœurs en décidant « En tant que serviteur de Dieu, je ne peux plus vivre pour ce monde mais seulement pour la justice de Dieu. » En d'autres termes, nos cœurs doivent en premier désirer vivre pour la justice de Dieu, le suivre et lui obéir. L'apôtre Paul avait un cœur déterminé, c'est pourquoi il a déclaré « J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'aime et qui s'est livré pour moi. » Galates 2, verset 20. Par conséquent, pour que nous servions Christ honorablement par nos vies, nous devons établir nos cœurs à vivre pour lui. Dieu ne bénit pas ceux dont les cœurs n'ont aucun désir pour la justice de Dieu. Dieu œuvre seulement dans les cœurs qui croient dans la justice et sont établis sur elle. Dieu est avec les gens de foi qui croient dans sa parole. Il se plaît en ceux qui ont établi leur cœur en Dieu, et ce sont de telles personnes que Dieu aide. Dieu encourage les gens ayant un tel cœur et ouvre leurs yeux spirituels, et ce faisant, il rend possible pour eux de participer à son œuvre. En revanche, Dieu ne bénit pas ceux qui n'ont pas établi leur cœur. Ces personnes qui n'ont pas établi leur esprit en Dieu continuent à se demander si oui ou non elles peuvent faire l'œuvre de Dieu. Nous pouvons vivre pour la justice de Dieu seulement si nous avons la conviction que servir l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est la vie correcte que le juste doit vivre. Pour que nous puissions établir nos esprits à répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit, nos cœurs doivent être déterminés à ne vivre que pour la justice de Dieu. Nous ne devrions pas être irrésolus en d'autres termes en pensant « Je vais prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit dans ce monde pour le moment, mais si quelque chose va mal, je retournerai dans le monde ». Ceux dont les cœurs ne sont pas établis devant Dieu ne doivent pas s'attendre à recevoir quoi que ce soit de lui. La Bible dit dans Jacques, « Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et mousse poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Jacques 1, verset 6 à 8. « Nous devons établir nos cœurs pour vivre avec le Seigneur en tout temps, déterminés à vivre pour l'évangile de l'eau et de l'esprit, peu importe ce qui pourrait arriver. C'est lorsque nous avons donc établi nos cœurs, que Dieu œuvre dans nos vies, et que nous pouvons suivre sa volonté. Si nos cœurs ne sont pas établis en Dieu, alors nous pouvons très bien marcher avec le monde un jour, puis avec l'Église de Dieu le jour d'après. En d'autres termes, quand l'esprit de quelqu'un n'est pas établi, il oscille d'avant en arrière, se balançant de côté et d'autre. Quand l'Allemagne a été divisée en Allemagne de l'Est et Allemagne de l'Ouest, des espions ont été envoyés des deux côtés, et certains de ces espions étaient des agents doubles. Ces agents ont vendu leurs services aux autres et les autres ont vendu leurs services aux premiers. Alors ils ont fait cela plutôt bien le temps que cela a duré parce qu'ils ont été payés deux fois. Mais l'Allemagne a été finalement de nouveau réunie, et les personnes les plus détestées de l'Allemagne réunifiée étaient ces agents doubles, ceux qui ont trahi leur propre pays à des fins égoïstes étaient désormais traqués, mis en jugement et punis. En revanche, les espions qui avaient travaillé pour un seul État, que ce soit pour l'Allemagne de l'Est ou pour l'Allemagne de l'Ouest, ont tous été pardonnés pour leurs activités. L'immunité leur a été accordée parce que ces espions ont fait ce qu'ils ont fait étant donné les circonstances inéluctables de l'Allemagne divisée au nom du gouvernement de chaque État qu'ils servaient. Toutefois, les agents doubles devaient être traduits en justice ces agents doubles étaient autant détestés par le peuple de l'Allemagne de l'Est que par le peuple de l'Allemagne de l'Ouest. Même maintenant, après plus d'une décennie depuis la réunification, les agents doubles sont toujours traqués et poursuivis. Si c'est ce qui arrive même dans le monde profane, combien plus est-il impératif pour nous d'établir nos cœurs Comment pourriez-vous, et vous et moi qui travaillons dans le royaume de Dieu, osciller d'avant en arrière, établissant notre cœur dans ce monde un jour et dans le royaume de Dieu le jour d'après si nous faisons cela, nous serons sûrement haïs et rejetés par les deux. Dans nos vies, nous devons établir nos cœurs dans le royaume de Dieu et dans son évangile. Établir nos cœurs dans la voie droite est quelque chose qui échoua sur chacun de nous. Ce n'est pas le travail de Dieu. Dieu ne nous force pas à le faire contre notre volonté. Les justes également font face à la souffrance parfois, mais certains d'entre eux souffrent inutilement à cause de leur incapacité à suivre la volonté de Dieu. Mes amis croyants, établissez vos cœurs devant Dieu. Vos esprits doivent être établis en Dieu. Bien que nous soyons maintenant dans l'Église de Dieu, ceux d'entre nous qui n'ont jamais établi leur cœur pas même une fois ne peuvent pas vivre correctement devant Dieu. Ces personnes font tant de peine à Dieu. Lorsque vous travaillez avec elles, pratiquement aucun travail spirituel ne peut être accompli. Elles s'effacent quand il devient difficile de suivre le Seigneur et elles suivent seulement lorsque l'œuvre de Dieu va bien. Est-ce que ce genre de cœur est un cœur droit devant Dieu une fois que nous avons établi nos esprits en Dieu, nous devons traverser tous les obstacles par la foi. Puisque nous sommes déjà le peuple de Dieu et l'armée de son royaume de toute façon, nous devons avoir foi en Dieu, prendre les problèmes de son Église comme nos propres problèmes, demander l'aide de Dieu et faire son œuvre de toutes nos forces. Cependant, pour ceux qui n'ont pas établi leur esprit, chaque fois qu'ils ont des problèmes en faisant l'œuvre de Dieu, leur cœur penche du côté des gens de ce monde. Si maintenant nous désirons vivre dans l'église de Dieu comme ces soldats spirituels et venir à l'école de mission dans ce but, alors nous devons établir notre esprit en Dieu. Si vous avez déjà établi votre esprit avant de venir ici, alors c'est encore mieux, mais si vous n'avez pas encore établi votre esprit même après être venu ici, alors ne le mettez pas sur « off » et établissez vos cœurs aussitôt que possible. Dieu sait tout à notre sujet, si oui ou non nous avons établi nos cœurs en Lui. Ceux qui n'ont pas établi leur cœur en Dieu ne réalisent même pas qu'en Dieu les aide. Ils n'ont pas non plus foi en Dieu. La guerre spirituelle que nous menons peut être combattue seulement si notre côté est clairement distingué de l'ennemi. L'ennemi doit être vaincu et battu par l'épée. Si notre esprit pense que nous pouvons être ce peuple et ces gens, comment pourrions-nous faire la guerre spirituelle Nous devons établir nos cœurs comme suit. J'appartiens au peuple de Dieu, j'appartiens à Christ et je suis son soldat. Je vis pour le royaume de Dieu et son peuple. Établissons maintenant ainsi nos cœurs. Nous sommes l'armée du Seigneur appelée par Lui. En Corée du Sud, l'armée est composée de jeunes hommes enrôlés dans le service. De même, Dieu nous a aussi enrôlés comme les soldats spirituels de son royaume. Pour ceux qui marchent comme des soldats, il n'est que juste de suivre celui qu'ils les a appelés, c'est-à-dire notre Seigneur, et fidèlement défendre et étendre son royaume, de Timothée 2, verset 4, il ne peut pas y avoir de place pour l'incertitude ici. À moins de ne pas être absolument sûr à ce sujet, nous serons confrontés à la mort spirituelle. Lorsque nous sommes dans un champ de bataille spirituelle, comment pouvons-nous survivre si nos ennemis s'enfuient et se cachent Pensez-vous que l'ennemi va nous sauver Il n'y a qu'une seule alternative, soit nous rendre à l'ennemi, soit le vaincre par la foi et triompher de lui. Pour nous, nous ne devons pas céder devant l'ennemi nous devons le vaincre. Par la puissance spirituelle de notre foi, nous devons assurer notre victoire spirituelle, et pour ce faire, nos cœurs doivent être clairement établis. Quant à moi, j'ai établi mon cœur en Dieu résolument, j'ai établi mon esprit en Dieu il y a bien longtemps, avant même d'être formé comme vous. Aussitôt que j'ai rencontré le Seigneur par l'évangile de l'eau et de l'esprit, j'ai établi mon cœur en Dieu et j'ai décidé de vivre le reste de ma vie pour son œuvre. Ceux qui ont reçu la rémission de leurs péchés par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont précieux pour Dieu, mais ce n'est pas ainsi que Dieu voit ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Lorsque les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit trébuchent, Dieu dit Ce n'est pas un gros problème, tous les humains sont comme cela, mais il n'a aucune tolérance pour ceux qui ne sont pas son peuple. Nous devons avoir une claire identité quand il s'agit de notre foi. Le peuple d'Israël considérait toute personne qui n'était pas de son peuple comme des païens, à peine mieux que des bêtes. Connaissez-vous la raison à cela C'est parce que les Israélites se considéraient comme le peuple élu de Dieu. Même maintenant, ils combattent les Palestiniens. Les deux sont descendants des mêmes ancêtres dans la chair, c'est-à-dire Abraham. Abraham a eu en premier Ismaël, Dagar et plus tard, il a eu Isaac selon la promesse de Dieu. Un de ses fils était un enfant né de la promesse de la parole de Dieu et l'autre était un enfant né de la relation d'Abraham avec une servante. Comme cela, Dieu a clairement séparé ceux qui sont devenus son peuple spirituel de ceux qui ne le sont pas, Dieu a établi ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit comme son peuple spirituel, et il a mis de côté ceux qui ne croient pas dans cet évangile comme n'étant pas son peuple. Si nous ne pouvons toujours pas distinguer le peuple de Dieu de ceux qui ne le sont pas, et si nous n'avons toujours pas établi nos esprits dans le royaume de Dieu, alors comment de telles personnes pourraient-elles combattre dans la guerre spirituelle Comment voulez-vous accomplir le ministère de la propagation de l'évangile de l'eau et de l'esprit Nous pouvons délivrer les autres du péché seulement si nous savons avec assurance à qui exactement nous appartenons. Comment pourrait-on autrement y parvenir Mes amis croyants, si vous n'avez pas établi vos cœurs par hasard, je vous exhorte tous à établir votre esprit en Dieu en ce moment même. Établissez vos cœurs correctement décidez de vivre votre vie pour construire le royaume de Dieu. Dieu vous bénira alors et prendra plaisir à travailler avec vous. C'est quand vous décidez de vivre pour le Seigneur que Dieu se plaît et vous bénit. Dieu ne travaille pas avec ceux qui n'ont toujours pas établi leur esprit. Serions-nous capables de faire l'œuvre de Dieu à moins que Dieu ne travaille avec nous Non, bien sûr que non. Nous devons établir notre esprit. Nous devons vivre pour le royaume de Dieu qui, après tout, est notre propre royaume. Au lieu de simplement penser à nous-mêmes, nous devons vivre pour ce royaume et ces gens auxquels nous appartenons maintenant. Mes amis croyants, avez-vous établi votre esprit Si oui, alors vous êtes à mi-chemin de votre formation. Tout ce que vous avez à faire pour le reste de votre formation, c'est de suivre et d'apprendre par la foi et de vous unir à l'Église. Une fois que l'esprit est établi, la chair est tenue de suivre. En premier, vos cœurs doivent être établis pour vivre par la foi. C'est pourquoi Dieu a séparé les oiseaux comestibles des oiseaux non comestibles, et les poissons comestibles des poissons non comestibles. Les poissons avec des écailles et des nageoires sont aptes à nager à contre-courant. En d'autres termes, ceux qui ont établi leur cœur vivent le genre de vie que le Seigneur désire qu'ils vivent. Ils vont à contre-courant de l'époque et du monde, mais quoi qu'ils fassent, ils le font pour le Seigneur. Ils vivent par la foi, même si elle peut être faible. Si le cœur de quelqu'un n'est pas établi, il ne peut pas faire l'œuvre de Dieu, mais quelqu'un qui a établi son esprit peut accomplir l'œuvre de la foi comme soldat de Dieu. C'est ce que Dieu veut dire par son œuvre de création le cinquième jour. Croyez-vous que Dieu a créé l'univers Croyez-vous que Dieu a fait toutes les formes de vie, chacune selon son espèce Bien sûr, il l'a fait. Dieu a réellement créé les oiseaux chacun selon son espèce, tout comme il a créé les poissons chacun selon leur espèce. La théorie de l'évolution a aveuglé les yeux des gens et par conséquent, beaucoup d'entre eux ne réalisent pas ce que Dieu a accompli conformément à la vérité, mais ceux dont les yeux sont ouverts, peuvent réaliser clairement que Dieu a créé l'univers et tout ce qu'il renferme. Il a fait chacun d'eux selon son espèce. Mes amis croyants, croyez-vous que cette assemblée qui répand l'évangile de l'eau et de l'esprit est l'église de Dieu Croyez-vous que ceci est le royaume de Dieu Ce n'est nul autre que vous qui êtes les ouvriers de Dieu, et c'est vous qui avez été enrôlés comme son armée. Chacun d'entre nous doit établir son cœur individuellement. Nos vies changent en fonction de la façon dont nous avons établi nos cœurs devant Dieu. Ce que nous pouvons voir, c'est la même chose selon les apparences extérieures, mais le travail effectué par ceux qui ont établi leur cœur à servir le Seigneur est différent. Ceux qui ont établi leurs esprits travaillent pour Dieu. En revanche, ceux qui n'ont pas établi leur esprit travaillent pour eux-mêmes. Quand nous faisons l'œuvre de Dieu, nous rencontrons beaucoup de ceux qui semblent faire l'œuvre de Dieu extérieurement, mais qui en fait travaillent pour eux-mêmes. Le Seigneur parle de l'évangile, de l'eau et de l'esprit dans la Bible, et il aspire à ce que cet évangile se propage. Cependant, nous constatons que certaines personnes ne sont pas vraiment intéressées par l'évangile de Dieu, mais ont mis tout leur cœur à chercher uniquement leur propre gloire. Ces personnes ne sont toujours pas en mesure de recevoir la rémission de leurs péchés parce qu'elles n'ont pas encore établi leur cœur sur l'évangile de vérité. En d'autres termes, elles n'ont pas un cœur pour Dieu. Un leader d'une mission évangélique une fois s'est vanté en me disant que les élèves de son école de mission étaient enseignés pendant quatre ans. Alors je lui ai demandé, qu'est-ce que vous leur enseignez durant ces quatre années et sa réponse fut que tout était enseigné de la moindre conversation aux bonnes manières à table. Un tel homme est un faux docteur. Les pasteurs doivent servir selon la volonté de Dieu. Beaucoup de gens ne connaissent rien du tout, pas même un verset de la parole de Dieu même lorsqu'ils obtiennent leur diplôme d'une faculté de théologie. quapprennent ils donc alors à leur séminaire Ils apprennent une science appelée théologie, c'est-à-dire qu'ils apprennent les différentes opinions des théologiens. Par rapport à ces séminaires, les étudiants de notre école de mission apprennent tous et chaque verset de l'extraordinaire parole de Dieu. Toutes les autres études théologiques pour soi-même, implanter une église pour soi-même, accepter les offrandes pour soi-même et entrer dans un ministère pour soi-même, tout cela c'est parce que de telles personnes n'ont pas vraiment établi leur cœur en Dieu. Comme telles, à moins que vous n'établissiez votre cœur en Dieu, vous ne pouvez pas éviter d'être comme ces faux prophètes ne vivant que pour vous-même finalement. « Je demeure et je vis ici dans l'église de Dieu » C'est ici que je prêche l'évangile de l'eau et de l'esprit et par conséquent, si le peuple de Dieu meurt, alors moi aussi je mourrai et si le peuple de Dieu prospère, alors je prospérerai aussi. Rassemblant toutes mes forces par la foi, je prêcherai l'évangile de l'eau et de l'esprit durant ma vie entière jusqu'au jour où le Seigneur reviendra. C'est ainsi que mon cœur est établi en Dieu. Ceux qui sont assemblés ici sont mon peuple, voici mon royaume, le royaume du Seigneur est mon royaume. Étendre le royaume du Seigneur, c'est étendre mon royaume. Ma place et mon devoir sont ainsi clairement définis. » Moïse a travaillé comme serviteur du royaume de Dieu, mais Jésus-Christ est venu sur la terre et a travaillé en tant que maître. Le Seigneur est venu comme le maître pour sauver son peuple, bien que Moïse ait prêché la volonté de Dieu. Quand Jésus-Christ vint sur cette terre, il fut baptisé par Jean-Baptiste pour nous et prit les péchés de son peuple, mourut pour nous, et ressuscita des morts et nous a donc tous sauvés. Nous devons vivre dans le royaume de Dieu avec une conscience claire de nous-mêmes comme sa propriété, c'est cela vivre une vie qui est distincte de la vie de ceux qui n'ont pas établi leur cœur en Dieu. Chaque fois que mes collègues ministres me confient la façon dont ils se battent, je leur demande Oui, nous avons tous des difficultés, mais que pouvons nous faire quand toutes nos difficultés sont toutes pour le Seigneur? Étant donné que nous ne luttons pas pour nous, mais pour le royaume du Seigneur, cela n'en vaut il pas la peine? Ainsi, bien que vous passiez par des moments difficiles, vous devriez toujours être consacré à l'œuvre de Dieu. Tout ce qui importe, c'est l'œuvre de Dieu. À quoi d'autre faut-il s'attendre Vous dites que vous êtes trop insuffisants et qu'il est trop difficile de suivre le Seigneur, mais si nous étions ces bonnes personnes approuvées par le monde, Jésus-Christ nous utiliserait-il comme ses instruments Mes amis croyants, Jésus-Christ préférait-il utiliser Confucius ou Socrate ou préférerait-il m'utiliser S'il vous plaît, réfléchissez à cela honnêtement, selon la manière dont vos cœurs doivent croire. Si vous étiez Jésus-Christ, qui utiliseriez-vous, Confucius ou moi Vous utiliseriez quelqu'un qui croit et qui établit son cœur selon comment vous l'avez instruit. Vous préféreriez quelqu'un qui n'obéit qu'à votre volonté comme son maître, ne se souciant pas comment son ego pourrait être meurtri. Si Jésus-Christ avait quelque chose à dire à Confucius ou à Socrate, il dirait « Seigneur, tu ne veux pas réellement dire cela parce qu'ils ont leurs propres idées préconçues déjà établies. » En d'autres termes, c'est parce que quelqu'un n'a pas encore établi son cœur qu'il oscille d'avant en arrière, se tenant parfois du côté des gens et parfois du côté de Jésus. Un enseignant de la morale et de l'éthique ne peut pas être utilisé en tant qu'ouvrier dans le royaume de Jésus. Ceux qui sont aptes à être utilisés par Jésus-Christ comme ses instruments sont ceux parmi les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui ont établi leur cœur en Dieu. Seuls ceux qui ont résolument établi leur cœur en Dieu sont appropriés pour être utilisés par lui. Et quand quelqu'un essaye de se tenir à l'égal de Jésus-Christ, Dieu ne peut pas l'utiliser comme son ouvrier. Dieu utilise ceux qui s'abaissent devant lui et cherchent en premier à faire l'œuvre du Seigneur. Notre Seigneur utilise ceux qu'il peut librement mettre au travail. Si Jésus était ici, que dirait-il à ceux qui s'opposent à l'Évangile Ne dirait-il pas « Vous racailles sans valeur, vous race de vipères, je vous maudis tous » Si c'est le cas, alors nous devons aussi tenir ferme contre les ennemis de Dieu tout en faisant preuve de compassion pour les pitoyables qui méritent notre compassion. Devenir ses serviteurs signifie que nos cœurs sont unis avec le cœur de Dieu, nos cœurs doivent être établis. Se référant à David, Dieu a dit « C'est un homme selon mon cœur ». David a anéanti l'armée des Philistins comme ordonné par le Seigneur. En revanche, Saül n'a pas pleinement obéi à l'ordre de Dieu en ayant épargné certains Philistins, il a également épargné les meilleures bêtes du butin qui devaient être offertes à Dieu comme holocauste, tout cela basé sur ses propres pensées. Mais David a pleinement obéi à la parole de Dieu. Quand Dieu lui a dit de tuer tous les ennemis dans le champ de bataille, David les a tous tués, il les a exterminés. Tout ce que David a reçu l'ordre de tuer, il a tout tué, y compris les animaux. David succéda à Saül et devint roi d'Israël, mais ces deux hommes étaient très différents spirituellement. Saül était un homme impressionnant en apparence, vénéré par le peuple d'Israël pour ses attributs physiques, mais contrairement à David, son cœur n'était pas établi pour honorer Dieu et pour prendre soin du peuple de son royaume spirituel. Salomon, le fils de David, n'a pas non plus établi son cœur et il a pris de nombreuses princesses dans les pays voisins comme ses concubines. Lorsque les rois des nations païennes voisines présentaient leurs filles à Salomon en disant « Votre majesté, ceci est ma fille », le roi Salomon disait « Ta fille est très belle et la prenez comme sa concubine ». Il fit cela parce que son cœur n'était pas établi en Dieu. Les femmes de ce monde, c'est-à-dire les femmes qui ne sont pas nées de nouveau, sont comme des serpents. Elles ruinent les justes. Vous avez probablement lu en juge la façon dont Samson a été renversé par Dalila. C'est la raison pour laquelle la Bible appelle de telles femmes des prostituées. Aussi, quand Salomon a été présenté aux princesses païennes, il aurait dû dire « Pourquoi avez-vous amené ces femmes ici Elles sont laides, elles ressemblent à de sales prostituées me coupant l'appétit, ramenez-les » S'il avait dit cela, les autres rois autour de lui ne lui auraient pas emmené leurs filles. Dieu avait défendu à Salomon de se marier avec les femmes des gentils, et pourtant, malgré cela, parce que le cœur de Salomon n'était pas établi, il s'est marié avec qui il voulait se marier selon les convoitises de la chair, et par conséquent, il a fini par périr spirituellement. Ainsi la Bible dit Il eut sept cents princesses pour femmes et trois cents concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. 1 Roi 11, verset 3. À la suite de cela, Salomon en vint plus tard à confesser « Vanité des vanités, tout est vanité ». Ecclésiaste 1, verset 2 « Il est mort après avoir vécu une vie de regret, et sous le règne de son fils, le royaume de Dieu a été divisé en deux et a commencé à décliner. Quoi que nous fassions, nous devons établir nos cœurs devant Dieu. Réalisez-vous ce besoin Nos cœurs doivent appartenir à Dieu. Nos cœurs doivent croire que Dieu est notre Dieu, son Église est notre Église et son peuple est notre peuple. Je vous exhorte tous à ainsi établir vos cœurs. Toutes nos valeurs et nos normes de jugement que nous avons eues jusqu'à présent doivent être changées. Nous devons revêtir l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qu'il a créé. Colossiens 3, verset 10 « Même à la maison, je dis à mon fils, bien que tu sois mon fils dans la chair, dans l'Église, tu es le même que tous les autres du peuple de Dieu. La seule différence entre eux et toi, c'est que tu es mon fils dans la chair » Mais à part cela, quelle est ta différence spirituellement Il n'y a rien de différent, soyons clairs à ce sujet. Et je le traite de la même manière que les autres saints spirituellement parlant. Donc dans un premier temps, cela n'a pas été si bien pour mon fils, mais il a finalement accepté car il avait aussi le Saint-Esprit dans son cœur. J'ai vu une certaine organisation missionnaire essentiellement gérée sur la base d'un clan, avec les membres de la famille du leader et des parents occupant les postes clés. Ainsi, le leader maintenait une étroite surveillance et un contrôle sur les ministres appartenant à son organisation. Ces gens-là ne servent pas le royaume de Dieu, mais ils essayent de reconstruire la ville de Jéricho pour leur propre gloire. Pour ces gens, Dieu avertit « Maudit soit l'homme devant l'Éternel qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » Josué 6, verset 26 « Nous ne faisons pas cela. » Il n'y a absolument aucun privilège pour mon fils dans mon église. J'attends de lui qu'il serve le Seigneur comme ceux du peuple de Dieu, pareil que tous les autres. Il périra à moins que je ne fasse ainsi. Je fais ainsi parce que je l'aime. Ce n'est qu'alors qu'il grandira dans la foi et se tiendra sur sa foi, alors que je prends soin de mon fils quand il s'agit de ses faiblesses charnelles, ce qui doit être établi spirituellement et clairement établi. Tout cela, c'est la force qui m'est venue pour avoir établi mon cœur. Nous devons établir nos cœurs, croire en Jésus-Christ et dans la parole, nous battre par la foi et construire le royaume de Dieu par la foi. Mes amis croyants, je vous exhorte tous à établir vos esprits devant Dieu. Lorsque nous avons établi nos cœurs jour après jour, nous en venons à vivre par la foi. Comme les oiseaux volent dans le ciel et comme les poissons à écailles, nous serons en mesure de faire l'œuvre de Dieu avec un cœur content. Une fois que nous avons établi nos cœurs, nous pouvons vaincre l'ennemi et triompher par la foi en croyant en Dieu nous pouvons faire l'œuvre qui sauve les âmes des pécheurs du péché.